0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康，我很富有，我很丰盛，我很富足，我很喜悦，我很成功，我很年轻，我很漂亮，我很强壮，我很阳光。我很幸运，我很幸福，我很聪明，我很智慧，我很开悟，我很觉醒，我很感恩，我很正能量。各位听众，大家好，我们今天要来讲的这一个台湾史说故事，要讲的主题是老师。也就是教育这一个部分啊，那么在十七世纪的荷兰跟西班牙统治之下的台湾，当老师其实是不需要教师证的啊，就是教师执照。那我们所熟,熟知的这一个新港文书啊，也就是在台南这边，希腊雅族他们用罗马字所写的这个叫这个新港文书呢，就是当时的荷兰传教士在新港设平埔族，就是、希腊雅族。哦，对他们教他们罗马字所拼写出来的新港语。那么， 1 8 6 0年以后呢，这个台湾开港以后，传教士甘为霖跟马阶等传教士，他们先后来到了台湾。那么，教育呢，就是他们宣教事业当中的一个重点了、啊。那么，比如说，耳聪牧民的这个甘为林哈、啊，他替盲人开设的训瞽堂，那教导盲人用点字的方式，将教育的目标目光哦、啊、投向过去没有人注意的视障者的领域，因此也被尊称为台湾盲人教育之父。那么马街呢，来到淡水传教的这个马街呢，虽然他没有正式的教师证。可是呢，他却已经开始用地图来辅助教学。那我们从他留下的这一个记录上来看呢，他在北台湾推动的教育事业，其实堪称是当时台湾的私人办学历史当中的楷模。那么那个时候牧师就是老师。那么，呃，但是即使牧师，所有牧师，但还是有其他老师的哈。那不管在荷兰、西班牙时期或清国统治时期呢？这一群西洋传教士的共同特征就是主动积极地学习当地的语言，那想尽办法去融入在地人的生活，拉近跟在地人之间的关系，才能够传递他们的上帝的福音，以利于传教。这目的都是为了要传教。那么，比如说荷兰传教士甘治士。好、哦，这叫甘志士的这个，好、哦。那么在一六二八年，他都提到说，他非常勤奋的在学习新港社，就是台南西拉雅族的，啊、哦，原住民的语言。那么台湾第一位哲学博士，哈、哦，林茂生的父亲林彦成，哈、哦，他是清清国时期的秀才。那么他在一八九八年呢，受聘于新楼，啊、哦，教授。教授那个英国宣教师读汉文，也就是说他受聘在这个台南的新楼教会哈，好，这个教这些台英国宣教师读汉文，也就是这个文言文的哈，那讲台语哈，所以呢，这位哈阿多阿的秀才老师很受到传教士的传教精神感动，干脆呢教你们教到最后自己受洗就入教了这样，而。马街呢来台淡水之后呢，他第一位台语老师，甚至只是当地的放牛的一位牧童。那为什么呢？你教我说台语，那我给你一块糖果的。那每天都学台语，学到最后，马街第一次登台讲道是用台语在讲福音的。哦，这个你相信吗？好，那除了信上帝的老师之外呢，台湾还有另外一卦。哈、哦、汉学的救星哈、哦。这些汉学老师出现呢，理论上是可以推到呃东宁王国的郑氏王朝、哦、就是郑成功的儿子郑经、哦，他在主政台湾的时候，同意呢他的这个宰相、哦、也就是他的行政院长啦、啊，陈永华先生呢在台湾设立学校。哦，就设了这个台湾的首学，就是这个孔子庙，那、哦、在台湾建立学校制度，那建立学校制度就要开始进行科举考试，培养人才了哈、哦。那么其中就有专门的教教授出现，就老师就出现了，哦。那么大家当时最有名的就是大家首推这个海东文献出主的这个沈光文先生。如果大家谈如台湾文学的话，哦、啊，台湾汉人汉语文学的话，一开始要念到的就是这个沈光文先生。好，那么。沈光文先生在呃台南这边呢、啊，考开班授课是开这个私人补习班的哈，所以应该说台湾第一个私人补习班的教主就是沈光文先生哈。好，那么他的这非常有名老师，所以他的名声压过当时公办学校公公,公立学校的老师哈。好，只是说那个时代并不是人人有书读的年代说，所以只有有钱人才会让自己的小孩读书。那为什么有钱人让自己的小孩读书呢？因为有钱人的小孩，尤其是男生哈，读书是为了参加科举考试当官的；那女生读书是为了学习琴棋书画，好嫁更好的名门望族的。其实都是一种。拿证照的这个概念哦，那有钱人会让自己的小孩读书，会想尽办法栽培自己的小孩，基本上就是为了能够让自己家里的经济势力好、哦、跟官方的势力维持在一起，所以努力培养孩子读书，达到所谓的好还要更好。哦，那、啊、穷人读书是为了要翻身，好、哦、把自己的社会地位给翻转过来，不要永远变成穷人，就一直在世袭。那那他们有钱人也是一直在世袭，所以啊，呃，读书这件事情，其实受教育、读书这件事情，其实是蛮重要的哈。那、哦、他是。把人的气质给改变，那这个是这是一个表面的。但是真正的读书能把人改，是把人的视野、跟格局、跟想法、你的思维方法全部通通改变了。那人才不会一直停留在贫穷思维的角度里面去想事情，所以呢，总是永远都用穷人的角度在看事情。所以那穷人的孩子啊、哦，如果没有读书。他一定受穷人的父母亲影响，他穷人的孩子还是穷人，那富人的孩子就永远是富人，这是为什么？因为教育，因为读书改变了他们的想法的关系。那富人他们必须要透过那个读书来形成所谓的门第，好、哦，就是书香世家、书香门第，就是因为读书非常非常的重要。好，那么到了日本统治台湾之后，他。变成非常有效率、有组织的近代学校，才大规模被带到台湾来、哦。老师开始上讲台，拿粉笔开始为学生讲课、哦。不过，哦，这个是从日本人开始。那要说一个日本在统治台湾以后，第一批日本人，哦的这个老师啊，哈，哦，是一个一个蛮悲伤的一个故事。也就是说，一八九六年的元旦，哈、哦，一月一号。有六个台湾总督府学务部的职员要从士林的芝山岩学堂到台北城内去董，董总督府去那边拜年可是当时台湾各地都有层出不穷的武装抗日的活动，那这六位职员就被抗日的这一些散兵游勇给杀掉了，所以史称历史就称他们为六世先生。那这个就是日本统治台湾第一批。哦，为教育捐躯的老师，其实这六个人其实也没有，也没有干什么坏事啊。哈、哦，那干坏事是日本军人哈。啊、哦哦，因为一开始来到台湾的那些日本军人跟日本的那些官员，真的是，哎，素质真的很差哈、哦。然后贪赃枉法，做了这些事情，把台湾当做是一个殖民地战利品的这种看法，其实基本上跟，呃，当初那个一九四一九四五年啊，呃，国民党派来台湾。在抢劫台湾的那一些，那个那个那些官员哈，素那些公务员的素质啊，也都差不多一样烂的哦。好，那所以我为什么会这样讲，是有政策根据的。因为到了那个儿玉元太郎当总督的时候后藤新平觉得这些人实在是太烂了哈。这些第一批来台湾的这些官员啊，真的是有够烂，烂到烂到烂到爆了，烂到出汁了，烂到炸了。他他认为说根本就是在创造很多哦台湾人反对日本人统治的理由。他一气之下呢，就把这些官员全部赶回去，然后要求日本国会、要求日本政府重新再给我调派哦素质最好哦，然后哦那个。挑选、挑选、真正可以挑选过的学历更高的、啊、哦，更有热血的这种年轻的好的官员哦，到台湾来，你知道他赶回去多少人吗？他把一千多个官员给赶回去。哇哦，这后藤新平先生哈、哦，他真的是先生，他真的是很厉害哈、哦。他知道这些官员真的是烂货，于是就把就把他们给赶回去。说，但是这个六四先生他们就,就纯粹是，哦，就在台湾教书的而已，他们也没有杀害台湾平民，他也没有贪污，他只不过就去拜年就被杀掉了。哇，哦，那他们的。那个纪念碑就在现在的那个芝山，芝山岩图书馆哈，就芝山，我们在捷运芝山站的那个上去芝山岩图书馆的后面那边有一个纪念碑，哈，那么日后那个总督府不断的纪念他们，就是要彰显在这里办教育是多么的辛苦的这个事情。那后来呢，随着教育体系的建立之后，台湾人开始认识到，哎，受教育哈、哦，其实是一条更加接近近代文明的一个途径。那、哎、有些人你会发现啊、哦，公学校的学历成为你要从事某些行业、某些职业的必备条件，就是这个学历文凭是蛮重要。的，就是有些行业觉得说，哎，你要有公学校，这就是说小学，日本所办的、台湾的读的小学叫公学校。那日本人。日本小孩读的叫做小学校哈，你要读过这些公学校的学历才可以来任职。因,因此，大家对这个新式教育的这个态度从拒绝哈，那个反那个是教日文的哈，日本人的学校教日语的，我就不去，我说我偏不去读啊。这个态度开始反转过来，去接受要接受日本教育，那愿意去接触到学校。嗯，呃，学校日文教育的人接触到老师的人，也就渐渐就开始多了起来。好、哦、像像马街的回忆录里面哈，马街日记里面，他就有写说，传统的这种私塾哈、哦，这种书房教育，哦，那是一个很费力又很吵闹的一个地方，就是说老师随便乱教，然后收学费。好的、哦、那种烂的补习班啊，那根本都没有效率，没有在学习。那老师呢又从来不解释教科书的内容，那学生对于书本上的内容不明白，反正就是整本书不必理解的，用死背死记的把它背下来。你有没有背三字三字经啊？背四书五经啊？背那些礼记学记啊？背大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善，背了多少？反正不用解释背就对了。背就会有很多考试，就有很多分数，这叫做背多分啊。所以啊，这个吴浊柳的小说里面也有写到这个叫，啊，这个叫胡太敏的这个男主角啊。他去了私塾之后，那他看到的呢，都是昏暗的空间里面哈，昏黄的灯光哈，凄厉的照耀着烟枪、烟盒、烟挑等杂乱无章吸鸦片的用具，然后和横躺在旁边的一个瘦骨嶙峋的老人，而这个抽鸦片哈，一副要死要死这个烂老人呢，他就是老师、啊、老师上课妈的抽鸦片，就是好像老师上课吸大麻一样，对不对？啊，然后那个学生在底下打闹成一团，没有上下课时间。啊，那这个英语的老师整天要他们背诵经书文章，所以让他大失所望。那相反的呢，等到这个男主角胡太明进入公学校以后，教室，啊、哦、明亮窗明几净。上体育课的时候，学校充满了活力跟阳光。所以过去曾经对日本统治下的公学校很反感的这一个。胡太敏他一心一意想进书房读书的这个胡太敏，现在反而比较了双方的优劣度之后，反而他开始犹豫了。那我到底要不要去日本人所办的学校去学日文、学日本文化、学日本文明、学日本价值啊？要放弃我的汉人价值？汉人其实也不是汉人价值啦，就大清国价值哈、啊。他就犹豫了哈，那、这个吴卓浊流的小说里面写到的哈，就是这个这本书叫做《雅西雅的孤儿》哈，你大家可以去看哈。那只是说学生进入到现代化学校之后，他所得到的哦，必都是如沐春风的经验，因为在很多啊这个口述历史或回忆录，台湾人的口述历史或回忆录里面，好，那经常都会读到说，台湾人学生说有些日本老师会刻意讲一些讽刺台湾人学生的词汇，那动不动呢就叫台湾人学生起来，你给我站起来哦，然后听你教训的骂，那不然就有一些一犯错就，有一些老师哈、哦、就对学生一犯错就立刻掌掴台湾学，生，就是打台湾学生嘴巴然后打巴掌这样子，那你因为你。生在殖民地哈，学校里面有关台湾人、日本的差别待遇，先生就屡见不鲜了、啊、哈。好、哦，那这个就是比较不好的日本老师，就是他带着一种所谓的教，认为你们是清国奴啊，认为你们这些孩子就不如日本人，然后来这边教书，就是认为你们学不会，就是种族歧视的、啊，然后就是这样子欺凌学生的这种事情是有，那是坏老师。但是呢，好老师有没有？有啊，那。像投身在台湾美术教育的这个石川清一郎先生啊，岩越桃甫先生啊，那很多学生、哦、其实回忆起这这几位老师，哦，都提到的哈、哦，共同的印象就是教学都很严格啊、哦。那在这种严格底，但是很严格，但是却不会很严厉，哦、让学生非常的养成学生那种对事情、对美术、对学问是非常。哦，敬重的这样的一个态度，那这样才培养出台湾第一代的画家跟艺术家。哦，那像你看那个陈澄波先生啦、啊，李石桥啦、啊，李梅树，就是呃三峡的李梅树先生。像这个三峡祖师庙有一半，里面有一半的这一个很精致的这些哦、呃、庙宇建筑的东西，是李梅树先生的手的手笔哈、哦。大家可以去看到李泽凡呐、啊、哈。哦那个蓝印顶啊，黄土水啊，黄土水应该大家应该比较有印象，就是那个哦，做捏塑、雕塑画家、雕雕塑家的这一个哦，做甘露水有没有？那个什么少女裸体那个甘露水，这个黄土水先生就是石川钦一郎跟岩月桃甫先生他们的老他们的学生啊、哦。那么，呃。像也有人一些回忆录，你就提到说，当年要不是有校长跟老师亲自登门拜访，劝说孩子上学，自己也不会有能有能够有求学而有日后的发展啊、哦。所以啊、呃，在传统认为说女子无才便是德的情况之下，他们受到老师的鼓励、哦、才开始突破重围，突破传统观念去上学哦。所以在他们这些女孩子心中。哦，都有个充满热血的这个老师。那台湾第一位女医生叫蔡阿信她八岁的时候就是在大道成功学校就读。那么因为同学当中就只有两个女孩子啊，所以她常常被欺负啊。那另外一个女孩子甚至被欺负到后来不敢来学校上课。那好在呢，这个老师呢，为了让这个阿信啊不必被男同学欺负，常常送她回家。嗯，老师很有爱哦。那么，除了蔡阿信之外，如果没有原乡的没有那个怎么讲，嗯，没有这种所谓的独具慧眼的这一个老师呢，哈、哦，那去看出他这一个才华的话，就没有台湾第一位女医生的诞生。好、哦，那蔡阿信基本上就为。这台湾呢、啊，训练了相当多，台中那个地方训练了相当多的产婆哈，所以啊，蔡雅庆、蔡雅庆从日本毕业之后回来台湾，跟他先生到台中的清水开了清信医院之后，那那训练了相当多的这个产婆的这些助产士，那其实说夸张一点呢、啊。全台中老一辈的人有一半都是蔡阿信跟他的助产士所接生的，所以叫台中产婆之神，就是、蔡阿信医生哈。好，那其实有一有一本有一有一本呃大河小说哈，就是东方白先写的《大河小说》就，就是叫《浪淘沙》，就是在写台湾第一位女医生蔡阿信家族的故事哈。好，那么。既然你讲到了女学生的教学，那女老师呢？有女老师嘛？那你劝说顽固的台湾人让女儿到学校上课，那女儿女孩子被男老师教不好，这个又又被打回票。所以这个日本人这个时候不得不考虑说，那我们应该要培养女老师来提升女学统的就业的就学率就对了哈。所以呢，一九。一八九七年呢，国语学校附属小学校就在士林成立了女子分教场。那学生毕业以后，就立刻被延揽到公学校去当女教师。好，那这个学校呢，几经严格之后，一九二二年改制为台北州立第三高等女学校，也就成为台湾人女教师的这一个摇篮。好，好，那么。那不过在当时教室里面，哦，主科的教学多半还是有男老师去担任，女孩子就是担任音乐啦，哦，家政课啦，哦，艺术课，哦，手手工艺啊这些软性科目哈，啊、哦，那、哦哦、所以说，那女老除了女老师之外呢，日本也同步的进行师范教育，培养出很多台湾人的男老师，像蔡培火啦，陈。呃，陈新呐，他们都是毕业于总督府的国语学校，那都也,到也都到公学校去当，是、呃、吧？当首席教编去当工作。那过了很多年之后，像钟肇正啦、吴卓流啦、吕赫若，好、哦、这些文学家哦，但他们也都先后取得了教师资格。好、哦，那在这些汉人哈、哦，社会尊师重道的情况之下的价值观所传达，师生如亲子般的关系。啊，那以及很多你我认识的具有师德的老师呢，让台湾人建立了老师公讲话你要听的这一个观念哈、啊。那么其实呃，在各位同学可以去 Google 一个东西，这个是一个呃关键词叫大甲圣人啊，台中大甲镇的圣人哈。哦、啊啊，大甲圣人有一个老师呢，他就是大甲公学校的一个老师。好、啊，那。呃，名字这边我就呃就先不提了，让各位哦当做是一个 Google 的小作业，自己去找大假圣人。哦，那他教学生呢？对待学生就像对待自己的孩子一般的亲切跟关心，这样教育他没有种族歧视，他从来就没有对台湾孩子有种族歧视，而且视学生如自己的孩子一般的这样的教育教导到这一些孩子们，在这个呃大假圣的这个老师过世之后，到到后来他们都大家集体尊称他为大假圣人。对这个日本老师是非常非常的感念，非常非常的感谢的哈。那请大家去 Google 一下大甲圣人，他到底是谁呢？去把他找出来。好，那说到这边哈，那日式影那有没有师生恋这种故事？啊，那当然你是你这个是说他那个电影《海角七号》里面那个魏德胜自己写的那个那个剧本哈，说日本老师爱上的啊台湾人哈游游子哈。有子同同学哈，啊，但是因为他要被遣返的时候，在搭船的时候躲在甲板上不敢回头，不敢告别哈、啊，这种师生恋，啊，不过其实在台湾当时最有名的师生恋，其实确实是有的，那就是啊，这个万华公学校的池田敏雄，哈、啊，跟黄凤姿这一对夫妻了哈、啊，那喜欢台湾文化的这个池田先生哈、啊，他在公学校的时候。教到了这个多才多艺哈，真的是天才的女性黄凤芝女士哈。对于她的文学才华，她非常非常的惊艳。于是就在年轻帅气的池田神社的鼓励之下，黄凤芝就写下许多以台湾民间文化、家庭生活为题材的作品去投稿，而出书而名噪一时。那一九四七年呢，亭亭玉立的。黄凤这黄凤姿女士就跟池田敏雄就结婚了，然后就成为台湾史上一段佳话，就是师生恋修成正果啦。好，不过其实说起来，应该是说，严格说起来，他们也不算是标准的师生恋，然后只是说他们缘分是萌芽在教室里面，而那几年在上课的时候。呃，池田先生他对于黄凤芝作文哈、哦、能力的鼓励，好、哦、以及引导他怎么写作文，黄凤芝乖乖的听了老师的鼓励的话，然后照这样去做。然后再以他的才华，好、哦，依照老师所给的轨道，认真的去走，而开出了他漂亮自己漂亮的花朵，哦，那老师也看到了，那彼此看到了彼此眼中的那一朵灿烂的火花之后，就碰撞出心里的火花，小鹿乱撞的结果，就撞出了更多的小鹿，好、哦，生出来就造成了师生恋的这样的一个佳话，好、哦，这就是老师有讲话，那你要听。啊，老师交代的东西，那你要学啊。你如果愿意认真听、认真学，再加上你自己本身有才华的话，那你就会开出自己人生灿烂的花朵。好、啊，那呃，台湾人有一句话叫做“有状元学生，没有状元老师”哈、啊。老师可以教的学生，学生愿意听老师的经验，按照老师规定的去做。老师做不到的，都期待学生去做。学生认真的听了老师的人生经验呢，去做之后呢，哈、哦，那么他会少走很多冤枉路。真的愿意去做，哈、哦，就好像是郭靖，哈、哦，小武侠小说里面的金庸小说里面的郭靖，哈、哦，就是一个很醇厚的一个人。啊，有一点努，有一点笨笨的这样，但是他他愿意去接受江南他的老师江南七怪七个怪人的教导，到最后愿意，哦，透过黄蓉去设计这个洪七公呢，把这个降龙十八掌，哈、哦，传授给这个郭靖，那郭靖也是乖乖乖乖的学，哈、哦呃，终于学会了降龙十八掌。不过如果说，啊、呃，郭靖当然是武功底子也够好了哈、哦，练武奇才，但是他也愿意乖乖听老师们的指导跟建议，再搭配自己的天生的本子才华去练就出自己哈独、哦、独特一独树一格的领导地位跟降龙十八掌哈、哦，威震武林哈、哦，领导襄阳的守军哈、哦，对抗蒙古大军哈、哦，这是小说了哈。哦那么一般人会觉得说，我干嘛听你讲？我很有我的意见，我很有我的想法，我很有我的我的见解，我就是要反对老师的做法，我就是要反对说，那也没关系，因为你的成就一定会晚一点到。那至于晚多少时间到呢？这个就看你的福报，前世累积的福报够不够多，你造化什么时候让你能够醒悟过来，你就会发挥啊，晚晚晚他晚晚同学一个十年二十年才成功才财富自由，那也是你自己的事情。那当然，当老师的就是有这个责任跟义务，希望能够让学生能够更好。好，那。呃，自己年轻的时候没有做到的事情，或自己年轻没有把握到的学习状况，后来自己多年后领悟之后，当然会希望把这事情灌注在年轻跟呃年轻十七八岁、十八九岁大学生的身上，让这些孩子们能够把握的更好。但是问题是，其实像我自己多年来教学的经验，我都会觉得这是有困难度的。因为毕竟我走过的路不是你们走过的路，那我回头去跟你讲那段路不要走，那段路该怎么走的时候，那是毕竟是我自己理解理解过、体验过的一厢情愿在告诉你们的。但是问题是，呃，学生们其实因没走过、没踏过、没摔过、没痛过、没失败过，他会觉得说我听你在放屁。啊，我自己偏偏要去走走看，哈，那这就是你要去付出。我已经付作人生的补习费，叫你不要去走那条路，付人生的补习费。你偏偏非要去走那条路，付出人生的补习费不可，那我也没办法，当老师的也没办法。那教育就是这样子，哈，十年。树木百年树人，哈，那年轻人一开始会听不进去老师们的话，说把老师的话都怀疑，不愿意去听，有自己的看法。当然有独立思考判断能力是非常好的，但是呢，有些老师们的说法你也要哦或多或少去拣选、去遵守、去听。我觉得是真的是有用的，哈，也不是所有老师讲的话都是对的啦。那你要有判断能力，但也不是说那我因此就通通用怀疑的怀疑论的方式去怀疑所有老师的说。法。我通统,统不相信。那那你怎么去减少人生的补习费？对不对？那台湾有一句话叫做“哦，那个笑脸拿不起白工，裸臂那有幽燕宫哈。这种这句话哦，那这句话的北京话就是说：如果年轻人没有一时没有曾经有过一时的冲动与傻的跟白痴啊，啊、哦，那路边哪来那么多的那一种啊？一、呃、那个叫什么？呃，音妙了，我不是我不知道日本同学、越南同学能不能听得懂，好、哦，就是这个意思哈、啊，就是说，呃，有些长辈所讲的道的道理，你判断过之后，你应该可以去执行，那会减少你很多人生的愿望。路，走那些愿望路可以减少很多。那这个就是我们今天讲的台湾史的主题，就是有关于老师这件事情，从诶，荷兰、西班牙统治台湾的时代，我们一直讲到哦。那个日本统治时期的老师的制度的建立好，好这个部分哈，那我们今天的那个节目就讲到这个地方。那么如果有任何问题的话，请在留言的地方哈告诉我好，谢谢。